0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarta Voltamos para as nossas tradicionais sexta-feiras aqui de Rankings para o Draft. Voltamos aqui com a presença do excelentíssimo Pedro Fernandes. Muito bem-vindo, Pedro, novamente.
1: Muito obrigado. Mais uma, mais uma excelente semana a visualizar filme atrás de filme atrás de filme. Até ficar parvo dos olhos, não é? é. Uh, mas, mas, mas vale sempre a pena depois ver aqui também o, aspas, o nosso trabalho, a chegar aqui a umas análises, espero eu, minimamente centos, uh, pelo menos espero eu. Mas a gente vai
0: aprendendo semana para semana, acho que a gente vai, vai melhorando.
1: Ou piorando, também acho que sim. Também não sabe. Uh, a gente sim. depois vai
0: falar do ah. grupo de running backs. Divertiste, Pedro, com o grupo de running backs este, esta semana? Sim, sim,
1: gostei bastante. Uh, epá, era um grupo que eu não tinha, para além dos dois mais conhecidos, não tinha assim muito conhecimento, uh, mas é, é um, um, um grupo interessante. Tem quatro ou cinco jogadores, então, que podem podem ser impactantes já desde o início um, e por isso estou, estou entusiasmado, sim.
0: sim. Uh, antes de entrar aqui no ranking, podemos entrar aqui primeiro na, na troca que aconteceu esta semana que mexeu com a NFL, que foi a troca de São Francisco de 12ª escolha para a 3 escolha, numa troca com o Miami, em que São Francisco deu fizeram a troca direta da primeira ronda deste ano deram a sua, deu a sua primeira ronda do próximo ano e de 2023 e ainda uma terceira ronda de 2022 uh, basicamente Pedro, tu és fã dos 49ers o que é que tu esperas neste momento?
1: é assim, basicamente eu vou ver isto ou tentar ver isto desta maneira que os 49ers querem, um quarto, querem o seu quarterback Queres o seu franchise quarterback e quando queres o teu franchise quarterback, costuma ser que não pagas em demasia. Uh, eu acredito que os 49ers estejam confortáveis com, com qualquer um dos que calhe para três no que toca ao Justin Fields ou ao Troy Lentz, uh, mas eu acho que, e, e, e acho que vai cair sobre um desses. Fala-se muito de Mac Jones, aliás, Mac Jones neste momento a nível de, de apostas. Uh, o que tem melhor ode até é o Mac Jones para ser uhum. o, o quarterback dos 49ers mas eu não acredito, eu, eu acho que é ou o Justin Fields ou o Trey Lance uh, com quem o Carl Shannon vai trabalhar, não sei se é para ser já titular depende do, do que vier aí com o Jimmy Grapple mas pelo menos na, daqui a dois anos teremos o, o esse, o Lance ou o Fields a titular dos 49ers
0: isso mostra bem um pouco também a confiança que, que se tem neste momento no <risos> Na, também, porque a gente não sabe o que é que o Jets vai fazer apesar de tudo to, todos os caminhos indicam que pode ir o Zac Wilson o Zac Wilson se estiverem na, na terceira escolha
1: Ixi, é um... eu faço uma festa
0: é, eu sei tu e mais de metade de São Francisco <risos> uh, acho, mas acho que aqui esta questão de que por exemplo aqui o Kyle Shanahan e o John Lynch foram ao, pro, ao segundo pro-day do do Mac Jones isso também ajuda também a incentivar um pouco a questão de... que Eles podiam ter ido ao Pro Day do Justin Fields, não foram. Mandaram o, o, assiste, o treinador assistente, se não me engano, ou o assistant GM.
1: O G, acho que é o GM assistente, sim.
0: Pronto, mas se calhar não deram prioridade ao Justin Fields, sendo que até o Mac Jones teve um Pro Day, já teve um Pro Day anterior e podiam ter ido ao anterior e bem mas desta forma o que é que isto quer dizer do Kyle Shanahan e o John Lynch terem estado no segundo prodeiro de Alabama?
1: Não sei, não sei se quer dizer muita coisa para dizer a verdade um, Não sei até que ponto é que talvez tivessem mais dúvidas apesar de já terem escolhido entre o Fields ou o Lance uh, se calhar tem muito mais certezas que o que o Fields ia fazer um, era muito mais do que já tinham visto em tape e queriam ver se havia alguma mudança ou melhoria por parte do Mac Jones eu acho que nenhum deles fez ou, ou baixou o seu stock ou aumentou o seu stock. Uh, por isso eu mantenho na minha que será o Trey Lance ou o Justin Field. E, e acho que esta questão dos. Dele um, de ter ido ao Pro Day ou não, acho que é mais mediático que outra coisa.
0: Sim, é isto de certa forma, torna-se um pouco irritante o, a forma como se amplifica a importância de um pro day. só porque não há futebol americano há não sei quantos meses. A malta é, mas vê, eu... oh, um, um quarterback a lançar a bola, vamos todos. I, isto é fantástico, nunca vi uma coisa e, ainda tão por cima fantástica. Sem
1: combine, ainda por cima eu... sem combine, este ano foi uma maravilha. O, 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 o combine, é,
0: co, co, acho que foi uma notícia, agora que saiu que iam-se fazer uma bolha para fazerem o... Combine, não foi...
1: Eu não percebi que era um hotel em Indianapolis que ia fechar-se praticamente só para, para, para a NFL e para os jogadores, mas eu não, Sim, mas eu é... não sei se isso vai à avante, muito menos agora, cada vez mais perto do draft, não, não acredito que isso vá.
0: Sim, como também não vi nenhuma fonte oficial, também não sei se, se isso tem alguma veracidade né, nessa, nessa notícia. Uh vimos o Cal Shannon e, e o John Lynch e vimos também lá uma presença habitual do Pro da Alabama que é o Bill Belichick e estava o melhor também... amigo do Nick Seven é o melhor Exatamente. amigo do Nick Seven eu não estou, dizer, não, não estou a dizer nada mas também lá, estava lá o Josh McDaniels que não é o melhor amigo do Nick Seven mas é um, é um bom amigo do, do, do Belichick uh, o que é que tu achas que estavam lá a fazer? se calhar estavam à procura de um receiver algum, algum jogador ou foi apenas tradição vamos dizer quase
1: para Além de ser tradição, porque porque é o Nick Saban e o Belichick, eu acho que os Patriots são candidatos à subida. Um, por isso não não é descartar de todo que vão que, que possam ir ir buscar um quarto que isso a Mac Jones, uh, se ele acabar por cair um pouco mais para o final do top 10. E mas eu acho que de qualquer maneira um dos receivers da Alabama é capaz de cair que sim. no meio de tanto quarterback um dos receivers da Alabama é capaz de cair eles têm a 15ª escolha apesar do, do Davante e Smith e do Jalen Waddell terem dito que não participavam o Jalen Waddle não participou mesmo o Davante Smith foi lá uh, mas isso é mais outra que eu acho que é demasiado mediático eu acho que nesta altura o, os Patriots têm já o, o big board feito ou praticamente feito não é um pro day que vai, que vai alterar isso
0: sim e aqui só última questão não, não tem a ver com o pro day da Alabama mas eu e tu temos um jogador, um quarterback, que temos em bastante consideração e que tu não é falado. E eu aqui vou, vou puxar ele para o, para, o, para o caso, que é o Kellen Mond. É que nem, nem uma cobertura do prodeia dele fazem. E eu acho, e eu acho, e nesta eu aqui posso perguntar que é porque é que achas que ele está a ser esquecido neste momento, quando eu e tu temos ele em... Em consideração, de ele como um bom quarterback, até melhor. Eu, por exemplo, tenho ele mais alto que o Justin Fields e com o Trey Lance. que é que isto acontece neste momento?
1: Eu acho que não é, e isto parece talvez estranho dizer, mas não é uma escolha sexy o que ela manda. O que ela manda é, é um bocado robótico, não, é, não tem aquela movimentação de quarterback banal, e, não foi, e basicamente não ganhou um mediatismo todo que os outros ganharam. A pura das verdades é essa. Não havia necessidade nenhuma, neste caso, para quem que estava a cobrir. Tendo ainda por si meses, dois para o a ocorrer. O, o, do, o do Callan Mond, uh, é, é só mais um neste momento. Está na linha de baixo, uh, para a grande maioria dos, dos quarterbacks, na linha de, de quarterbacks, está na linha de baixo e, e não valia a pena a cobertura uh, para um quarterback que, que não é top 5. Da, da posição a nível mediático?
0: É, lá está, mediático. E, eu lembro, e, e claro. lembramos que isto tudo tem a ver com a comunicação social e o que eles querem passar, porque uma coisa é a comunicação social, outra coisa é o que a NFL pensa. E que são, certo. apesar de haver fontes parecidas ou, ou fontes que podem vir da NFL, há muito, há muito fumo, há, muito, há muita tentativa de enganar e de passar mensagens uh, erradas cá para fora, nem que seja para enganar as outras equipas mas desta forma também acho que o, que o Kellen Mond tem, tem que ser e eu falo por mim, tem, tem que ser tomado em consideração, acho que tem mais qualidade que os outros quarterbacks neste momento se calhar não tem um potencial, não é tão sexy, não é aquele jogador que vem de, de, do secundário e que tem aquele cabelo fantástico e que tem aquele nome todo, lembro do Sam Darnold há três ou quatro anos era a primeira escolha do, dra do draft durante três meses e no dia do draft, os Browns foram, foram ligados ao Baker Mayfield, podiam escolher o Baker Mayfield, e acabou por ser o Baker Mayfield, e não quer dizer nada, isso quer dizer que apenas tudo pode acontecer, e neste momento é tudo especulação. Mas sem demora, vamos passar aqui para o nosso ranking de running backs. Uh, antes de começarmos, com o, hoje vamos fazer é o top 6 de running backs deste draft, mas, como habitual, temos aqui a nossa menção honrosa uh, para cada um de nós. A minha menção honrosa está no, no top do Pedro. A, minha, a menção honrosa do Pedro não está no meu top, mas o Pedro pode começar aqui pela sua menção. Que...
1: A minha menção honrosa é o, é o Khalil Herbert, de Virginia Tech. Um, não, não tenho no mesmo nível que os outros uh, que depois estão no meu top 6, mas, mas eu acho que é, é um bom atleta, um, e, mas mesmo sendo um bom atleta, a maior parte das suas jogadas vem da maneira como ele vê e reage, uh, a maneira como ele faz os cortes, como se prepara para fazer os cortes, como engana a defesa, e, e da mesma maneira que utiliza a sua explosão para ganhar, uh, para ganhar jardas. Ataca também bem os gaps Uh, não cai por norma assim como uma, com, uh, com apenas um toque e por isso acho que é um jogador interessante. Acho que não dá muito impacto no passe neste momento, quer a bloquear, quer a receber, e isso pode ser, um, é, é um problema claro para ele neste momento, mas não deixa de ser uma boa uma arma uh, que eu acho que pode estar disponível na zona do quarto round para algumas equipas que queiram um, um running back para complementar num esquema mais de, de outside zones, especialmente.
0: Sim, eu aqui tenho como, a minha menção agora roda até, o Dimitri Felton, de UCLA, ele que é quase, são duas caras, uma, uma é a que está no tape, em é que está nos seus jogos, e a outra que é do senior ball, que são, parecem jogadores completamente opostos. Mas vou falar aqui só um bocadinho só do, o Pedro depois vai puxar um bocadinho, e, e vai falar mais dele, que é é, mais é que baixo, ele mas... está
1: no meu top 6. Ele também ficou mesmo na, no final. Ah também, como, ficou como... No to... ah, f... ah, também ficou de fora? Ficou fora. Ficou Foi... top 8. Ficou top Já estou aqui
0: a enganar, desculpem. Então, é então... Eu devia falar. Ent ent <risos> então posso fechar aqui um bocadinho que é... É um jogador mais baixo, tem bom peso. Como running back, eu achei que ele foi mal, mal utilizado. Havia certo tipo de jogadas que eu não gostava e não gosto do sistema do, do Chip Kelly, que é, por exemplo, quando ele, quando ele corre lateralmente, logo uh, paralelo à linha, para tentar ganhar o outside e fazer o corte. Ele não tem muita capacidade de fazer os cortes assim mais bruscos, não é? De fazer o one cut e acelerar a perfil. Ele é um jogador que até pode também que tem... Tem, joga bem físico, é um jogador que não tem problemas em, em quebrar tackles, em, tem um bom spin move, dá aquele redupio bonito de se ver e que para, para highlights é atrativo, mas tem um jogo misto entre ilusivo e forte, é um jogo bastante completo, pois tem um bom jogo de mãos, tanto que ele no senior ball alinhou como receiver e ele parecia que estava, ele parecia que estava a dominar e ele jogava na NFL, os outros jogavam todos em high school, da forma como ele conseguia, conseguia não só correr as rotas, mas a capacidade e a, e a qualidade de, das suas rotas, o que vai fazer dele uma, uma peça muito interessante uh, agora para a NFL e como ele vai ser utilizado na NFL. Desta forma, podemos entrar aqui no nosso top
1: 6, uh, vamos começar aqui com o número 6, Pedro? Em número 6 é o Kenneth Gainwell de Memphis, um, acredito que também seja o teu. Exatamente, é, 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 um, igual, é igual. É um jogador interessante, tem apenas uma época de experiência como, uh, como titular, uh, que nem jogou este ano, mas é, mas é um jogador interessante. Combina um, a visão que tem com uma boa mobilidade e agilidade um, e, é, e é um bom receiver a partir do backfield do backfield uhum. e da slot aliás uh, gostei bastante da capacidade dele de jogar nessa, numa zona em que a falta cada vez mais à procura de running backs sejam capazes de fazer este, este tipo de situações uh, em relação a pass blocking gostei da maneira como fica, fazia pick up dos blitzes uh, achei inteligente uh, a maneira como percebia uh, a corrida interior é o meu maior problema um, para, para ele porque não tem muita, não tem muita força também acaba por ser um jogador que nem chega aos 200 pounds, mas não acaba por não ter muita força. Também não tem uma grande habilidade em finalizar a, a cada corrida, portanto não cai muitas vezes para cima. E, e a velocidade de ponta também devido que a tenha, aquela extra mudança para fugir aos adversários. Mas não deixa de ser um jogador dinâmico, uh, quem procurar um, um complementary back, portanto um jogador, um running back número 2, acho que o Kenneth Gainwell pode fazer isso e muito bem e, e no espaço é um jogador muito, muito interessante para ser utilizado por um, um coordenador ofensivo que seja mais criativo e que às vezes até empregue dois, dois running backs na, no backfield.
0: Sim, eu também tenho aqui com o Norseu do Garrett Gainwell e ele pode ser utilizado de... tem que ser utilizado da mesma forma que foi utilizado em Memphis, utilizar as suas qualidades, ele também jogou um pouco de wildcat, recebia logo o snap e corria logo, como... logo com a bola tem boa agilidade, eu acho que ele tem uma boa velocidade de ponta, dos, dos reinvestres que eu vi acho que era dos cara que, que tinha capacidade se calhar mais para, para fazer aquele home run, ou seja, correr a, a jogada toda até o final. Uh, tem um bom repertório de movimentos, ou seja, quando eu, quando eu, quando eu digo aqui repertório de moves, é, por exemplo, quando ele se ele baixa o ombro e, e faz um treco, ou seja, passa por cima do defesa. Se ele tem uma capacidade de rodopiar, fazer aquele spin move sobre o defesa para fintar, aquele movimentação lateral de juke, que é ele simplesmente dá um salto lateralmente para se desviar do, do, dos defesas. E eu acho que ele tem um bom repertório de né, aí consegue fazer cortes tanto quer seja bruscos, quer seja ligeiramente leve, uh, leve neste caso, está confortável com, com ambos, não apressa muito as suas corridas, e surpreende-me até a forma como ele acaba as corridas, consegue ser, não, como o Pedro disse, não é um bretamontes, não, é um, não vai mover uh, montes, de ou seja, linhas, não é? Para ganhar aquelas 5, 6 jardas extra, mas acaba a jogada a cair para a frente, com boa força para o seu tamanho, porque ele é um running back mais leve, mais ágil no entanto acho que é uma, é uma arma, ele não é bem um running back acho que se calhar nem como running back pode ser chamado É um ele faz um pouco de tudo bem mas não faz nada fantástico mas é uma arma que pode ser utilizada aqui na, na NFL vamos para o nosso número 5 Pedro, o nosso que não sei se vai ser nosso, pode ser só teu pode ser só meu
1: sim, é o Trey Sermon do Iowa State é igual, um... pronto então, então pronto, eu estou a agora para não posso, ser sempre o primeiro a posso começar, começar
0: ah. então o Trey Sermon para mim, basicamente é, ele veio do Oklahoma, este ano transferiu para Ohio State em 2020 Chegou só este ano, teve poucas carries não, não correu muito, muitas vezes a bola dividiu o backfield com o outro running back de Ohio State então um tamanho muito bom e o que eu disse aqui o que a gente estava a falar aqui um pouco em off era que se quem vê o primeiro jogo da época e vê o último jogo da época, acha que não está a ver o mesmo running back uh, de Trey Sermon. Parece um running back diferente na forma como ele, tanto o seu jogo físico, tanto o seu taticismo, como a qualidade do seu, do seu jogo. No início da época, podemos considerar ele, se calhar, como um, um running back dali quinta, quarta, quinta ronda, no máximo. E eu vejo os últimos dois jogos com o Northwestern e com o Clemson, antes de ele se na primeira jogada contra Alabama. Nesses dois jogos em que num deles faz 330 e tal jardas, no outro faz 267 contra Clemson, e eu digo assim, isto foram os dois jogos mais impressionantes de running backs que eu vi de desta classe. Em que ele a correr no do meio dos tackles, a correr de, no meio de, pelo meio da da box, ele fa, ele faz parece que não nunca nunca cai nem ao primeiro nem ao segundo tackle tem um equilíbrio muito bom é, tem uma agilidade muito boa também, uh, tem boa velocidade, salta rapidamente de forma lateral melhorou a sua visão nesses dois jogos finais, leu bem os dois níveis do, do, dos bloqueios eu para mim eu vejo ele mais como um, mais apropriado por exemplo para um zone blocking num esquema mais como o dos 49ers ou dos Vikings Uh, navega com perigo entre os braços entre os ou seja, quando, quando, quando o running back está a passar no meio da linha ali no meio da defesa os defesas às vezes sentam a pegar, pegar só com o braço e às vezes há running backs que são atrapalhados e ele não demonstra continua a correr com a mesma força não, parece que não é influenciado por isso e ele tem potencial para mim como neste caso na equipa certa ser logo um dos se não o um melhor running back rookie um dos melhores running backs rookies Agora, ele não oferece não oferece muito em passe, nem como passe protector. Não é muito utilizado dessa forma. Mas como puro corredor, como puro runner, é, é, consegue ser assustador quando quer. Agora, agora a questão é se achas que é quando ele quer ou é porque ele demorou a chegar àquele nível?
1: Sim, mas é, é interessante que ele fez isto em, talvez nos dois jogos mais difíceis que a equipa teve. Assim, porque ele em Alabama no, na final desunou-se logo na primeira jogada ou na segunda ou que foi e não pôde jogar mais. Mas hum, é, é o que tu dizes, para mim fa faz-me confusão. Uh, ou se ele estava a dormir, ou se o Ryan Day e o coach da RSD estavam a dormir, mas é noite e o dia ver aquele homem a é correr no início da temporada uh, e vê-lo no final, epá, não faz sentido nenhum. É, é a palavra meio séria, é que não faz sentido nenhum. A maneira como ele consegue explodir daquela maneira pá, é, é impressionante e não tenho muito diferente dizer acho que os esquemas que tu disseste em outside zone acho que era, era perfeito Sim. acho que ele aí era, era um monstro pá. Aquilo, eu acho um... que numa
0: equipa como, os, como São Francisco com o Carl Shanahan a chamar jogadas ele é um estilo diferente, por exemplo, do que tem lá no, nos, nos 49 que é o Ray que é, não sei se está lá o Jarek McKinnon
1: ainda eu faço a mínima ideia. Eu, Bem, mas para... acho anos, mas é um tipo de, jogo, de running backs que não,
0: que não é um tipo de running backs, se calhar, que não é muito, não, não se viu muito nos últimos anos nos Fortinários. Mas acho que quem achava que é uma luva na, naquela equipa a correr entre os Tackles, uh, ele não é, acho que ele não é um atleta fantástico. isso realmente não é um atleta fantástico, é por isso que tem que correr pelo meio dos Tackles para, para aproveitar a sua força uh, por entre os mesmos. Uh, desta forma, também o meu número 5 e o número 5 número para, para ambos é o Tracerman, vamos agora para o número 4 que é o quem é, quem é o quem é o teu número 4? sim, sim Não, o meu número 4 vai ser depois um teu mais à frente, então eu vou deixar mas diz para o meu teu número 4
1: pelo que eu sei o teu número 4 o o é o meu número 2 e o meu número 2 é o teu número 4 exatamente Portanto, uh, eu, eu a quarto tenho o Michael Carter, North Carolina, que é o teu segundo, não é? Sim,
0: exatamente. Uh, por
1: isso eu também não vou, vou só falar aqui um bocadinho sobre, sobre ele. É, é um filme muito interessante, pá. É, é muito muito interessante o ver. Ele dividiu com o Javante Williams de North Carolina, são os dois da de North Carolina, veio os dois para o draft, todos os dois no nosso top 4, uh, para ti até estão os dois no top 3, não é? exatamente mas mas é, é, um, é um jogador um jogador muito muito interessante é, a agilidade a capacidade a visão dele é, um jogador explosivo não tem talvez o tamanho ideal mesmo assim porque é porque é five seven. Mas, mas é compacto, ele não, não, é, não é criança nenhuma. Ele, não. ele, ele quando corre, não, não, não cai ao primeiro contacto. E uma quando pensa que ele é 5'7, um, pensa logo que com um toquezinho ele vai cair. Mas não, ele corre bastante bem até. E, e, e é uma arma em qualquer faceta do, do jogo. Aí está, Não vai ser o melhor para pa power run, mas, mas em qualquer outra, outra função que lhe peçam. Uh, at, e mesmo no jogo de passa acho que é muito, muito capaz de ser um um jogador não, eu não quero dizer que ele é o número 2 porque se quer usar somente como número 2 acho que está a perder a qualidade dele uh, eu acho que ele é um jogador excelente para uh, se alguém tiver aquele 1A um 1B um como ele tinha em North Carolina com o Javante Williams acho que é perfeito
0: eu depois tenho uma comparação para ele que eu depois já vou dizer aqui quando ele for
1: por acaso não tenho mas fico.
0: eu tenho uma, fico, uma comparação que eu, então. a, 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 acho que vais achar interessante como é o é número 4 tem um jogador que se calhar pouca gente tem a, estava à espera que é o Travis Etienne de Clemson, em que eu tinha uma ideia de como era o Travis Etienne. Sabia que ele não era muito dançarino, vamos dizer assim, era um jogo mais vertical, tem bom equilíbrio, é um jogador mais vertical do que eu estava à espera. Em, em questão de passe, ele não, o, o tipo de rotas que ele correu não foram muito variadas, ou era um swing, ou era um flat, ou um wheel. Uh, ou, mesmo, ou em screen ele foi muito utilizado em screen mas, tá, é, base, 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 é mais baixo é mais baixo que o naja harris não tem que, que vamos falar mais à frente mas fisicamente é bem constituído tem é bom peso uh, tem muita muito uso nos pneus que é uma coisa que não não que é muito atrativo mas se, se mostrar que não tem lesões durante a carreira durante a carreira em college não, não não deve ser algo muito preocupante. Navega bem por entrar no tackles, tem muito boa velocidade de ponta, mas é mediano, pois é para um running back de top, em, em termos de agilidade e de mudança de direção. Tem boa força de pernas, boa força de abdominal, não é? E mas não é, não vai mover um montes, não vai mover as linhas. Eu, 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 vou, eu vou dar depois vou, vou tentar resumir aqui o mais rápido porque eu sei que tu depois vais vais lo muito mais do que eu vou uh, <risos> mas no 1 um para um e é uma característica que eu vejo muito e, e que eu dou muito valor aos running backs é a capacidade de ganhar no 1 um para um no espaço e Travis Etienne vai ganhar a forma como ele ganha no 1 um para um é escolhe um dos lados e acelera e tenta colocar a mão para, para, para ganhar ele não é daquilo que vai fintar e vai passar pelo defesa sem ser tocado. E depois, lá está, eu digo que é um jogador mais vertical, daí utilizar a sua velocidade, tem que, os coordenadores os, ofensistas têm que utilizar de acordo com as qualidades dos running backs, e não com o que lhes apetece, tem que perceber o que é que eles têm, e daí, se ele no sistema certo, num sistema mais vertical, num, num sistema mais, mais vertical que maximiza o downfield running, uh, Vai, ter, vai, ter, vai ser um perigo vai ser um perigo e tem boas mãos apesar de tudo apesar de não ser utilizado em muitas rotas tem boas mãos mas está muito cru muito cru uh, como o route running ou seja ele a correr as rotas parece que atrapalha-se parece que se atrapalha um pouco não é tão limpo como um Dimitri Felton que a gente falou aqui que está mais para baixo mesmo até com, com o Kenneth Gainwell por isso é que ele se calhar ajuda a manter um pouco mais baixo que ele não jogo em passa tirando jogadas básicas de passe de screen, ele não contribui muito mais para além disso. E aqui é parece que eu tenho ele em número 4 e não tem ele mais alto. Vamos agora aqui para o nosso número 3, que é idêntico, que é o Javonte Williams, Sim, de North Javonte Carolina. Williams,
1: de North Carolina. Eu não sei se ele é o número 1 ou o número 2 de North Carolina, acho que para mim é um A, um B, ou os dois um A, não, não sei, mas é, mas é um jogador, é completamente completamente diferente do Michael Carter acho que podemos é. dizer, é, é bastante diferente uh, aquilo corre que nem um tanque aquilo é, parece um tanque a correr só é. que, e eu isto já sabia por todos os, os reportes que, uh, que via que aquilo era um tanque, um posto de força e tudo. mas tem bons pés e uma boa agilidade para o que eu estava à espera Sim. É, não, não estava de toda a espera que ele tivesse aqueles pezinhos e aquela agilidade, mas é, mas é muito interessante um também esperava que ele fosse mais pesado pelo menos onde eu vi ele tinha 212 pounds eu acho que tirei isto do, do pro day dele uh, eu, por acaso eu achei que ele fosse 212? pesar mais um bocado
0: Sim. É, eu por acaso até tinha aqui a indicação de 220 mas lá está isto também
1: não sei se para o pro day eles alteraram por exemplo o Travis Etienne ganhou mais 5 pounds para o pro day tinha, uh, não tu tinhas a quanto mas... no Travis Etienne? Tem, tem 209 pounds? não, ele pesou 215 no pro day
0: ah oh, ok, interessante
1: Pronto mas aí por exemplo é uma coisa que eu não gostei eu quando vi os 215 não gostei uh, mas pronto, independentemente pronto, 212, 220, quer que seja 220 já vai mais de encontro ao que eu estava à espera uh, e é, é um jogador que pode estar sempre em campo quer como pass protector quer como a evolução que teve como receiver que eu acho que é, é notória acho que tem várias maneiras de fugir à, à placagem quem pensa em Javante Williams vai pensar só que vai bater o ombro contra o, o defensor e que vai ganhar mas eu acho que ele tem várias maneiras de conseguir ganhar a, a, a posição contra, contra o tecler aguenta bem o contacto está, não, vai, não vai ser uma, do, dos que vai ser mais um, inconformado assim que, que for, que for que levar algum toque acaba bem as corridas acaba bem as corridas aquilo é, é um finisher é. completo pois é assim, não, tem, não é o mais rápido não é o mais, ágil, não é o mais ágil mas é um bom atleta, não podemos retirar isso e uh, eu acho que um, um toque que ele podia melhorar era, era a explosão dele uh, eu acho que se ele desse o, o extra na explosão, então aí ficava um, um monstro eu, eu tentei compará-lo, apesar de não gostar não muito da minha comparação, comparei-o a um Kareem Hunt um, okay. mas uh, não sei se é, se é a, mais, uh, a mais acertada, mas eu comparei o Karim Hunt na maneira como, como corre a bola uh, apesar de eu achar que o Cream Hunt neste momento tem mais capacidade de, a nível de receiver do que o T. Williams mas <risos> o Javonte Williams se evoluiu em college também tem tudo para evoluir na NFL
0: Javonte Williams me surpreendeu da forma como ele consegue mover o seu peso quando corre as rotas para mim Sim ele parece mais leve, explode, e agora aqui de certa forma até vou-te co vou contradizer, vou, porque foi, Força, foi, foi algo que eu piada. vi de forma diferente, que ele, por exemplo, quando faz os cortes nas rotas, acho que ele explode rapidamente a partir do break da rota, eu acho que ele tem melhor explosão que o Michael Carter, ainda assim, explosão, aceleração, ele acelera mais rápido que o Michael Sim. Carter, não é o... é um estilo diferente, muito tu é um estilo diferente do Michael Carter, uh, tem velocidade de ponta, uh, é menos ágil o Michael Carter, mas que talvez esteja melhor a aceleração, explode melhor a partir do zero, é um jogo mais vertical de quebrar teclas, às vezes parece uma bola de bowling, ele vai andar e vai... E vai uh, <risos> os defesas vão bater nele e ele vai se equilibrando, ainda vai se mantendo equilibrado e equilibrado, depois, se, se não se for um, um toque novamente rapidamente, volta a correr vertical, é um jogo mais vertical, mas consegue jogar também lateralmente, consegue fintar no espaço não é tão fantástico no espaço como o Michael Carter uh, mas ainda assim é a ser temido, nesse departamento tem que ser temido no, no espaço também como uh, tinha aqui também como passo protector pode melhorar, estica muito os braços pode ser mais técnico, pode Uh, mas costuma estar na posição certa, não costuma estar num, num sítio errado, nem costuma deixar o seu, o seu defesa, o seu blitzer entrar, a, entrar à vontade. Tem aqui ele como one-cut runner, one-cut runner que faz um corte e ser vertical, não andar, não andar a dançar ali no, na, atrás da linha no seu jogo. Também, lá está um, se um jogador mais parecido para um sistema como o dos Vikings, os 49ers. Uh, onde ele também tem boas mãos e corre boas rotas a partir do backfield eu tenho ele mais alto, mais alto que o Travis Etienne porque são estilos idênticos muito parecidos um com o outro para mim em como a correr mas o Javonte Williams é melhor com uh, as rotas e é por isso que eu tenho aqui o, o Javonte Williams mais alto que o Travis Etienne no entanto o meu número 2, 3 e 4 são todos, e o 5 o Trey Sermon, não tanto mas o 2, 3 e 4 são são idênticos, basicamente, em termos de classificação.
1: É, para mim também é isso, o 2, 3 e 4 também tem, o, o Etienne e o Javante Williams é que têm exatamente a, a mesma nota, uhum. uh, mas tenho o Etienne uh, uh, à frente, neste caso, é, é apenas por preferência, não, não há Sim. outra maneira de explicar, gostei mais. Um, posso então já passar para o meu número 2, né? tu já falaste um bocado do Etienne, vou passar aqui, como já disse, já tem a mesma nota que o Javante Williams, apenas gostei mais que do, do Etienne, a comparação que eu fiz ao Etienne, e isto vai ajudar também a explicar para mim o quê, é, é, um, é um Jamal Charles, eu acho que ele não é tão rápido como o Jamal Charles, mas, o, mas é a velocidade da explosão, é basicamente o, o, o jogo. O Jamal Charles também é, nunca foi o mais ágil, uh, da mesma maneira que o Etienne, como tu disseste, também não é, mas, é, mas era um jogador que cada, cada vez que pegava na bola era um perigo para marcar pontos. Era é sempre um perigo para marcar pontos. Um, como tu disseste, tem umas pernas e um tronco fortes e faz com que ele consiga estar sempre uh, em posição para marcar, mesmo que tenha, mesmo que leve algum contacto, uh, melhorou o papel como receiver a nível somente da de, de puramente mãos. Melhorou Sim. o seu papel como receiver, mas tem claras debilidades se formos a pedir para ser um, um route runner exímio. Não é? Uh, eu acho que ele tem uma e isto é um bocado os contras a passada que ele tem uma passada um bocado larga eu acho que isso dificulta por completo o jogo dele interior uh, se tiver de ser um jogo mais está, a própria agilidade, acho que a passada dele é, é muito larga e dificulta um, a capacidade, se for preciso que ele seja um jogador de correr para o interior, tem problemas uh, tem boa visão mas eu acho que peca por não ter muita paciência, como ele sabe que e, e o estilo dele é explodir e vai uh, às vezes peca por não deixar o, o último bloqueio aparecer e só depois é que explode um, e por fim o pass blocking também pode melhorar uh, apesar de eu achar que ele não é de todo e não vai ser pedido para fazer isso mas a realidade é que quando o fez uh, não foi o, o jogador mais exímio nesta, um, neste jogo mas é, mas é um, uma arma autêntica sempre que toca na bola é, é possível de ser uh, tudo a house seis pontos e é, e é um jogador interessante ver jogar. Eu aqui vou também
0: vou defender, de certa forma, o Etienne, porque eu não gosto do sistema de, de Clemson, em termos Clemson. De ofensivos. Ele tinha três gadas basicamente. Ele, não tinha, ele corria três gadas, que era inside zone, outside zone, e um tosse, e um tosse em, em termos de corrida, não é? Sim. Não... E ele muitas vezes, não, eu acho que o estilo, o, o ataque quando ele estava, ele não era utilizado melhor do que aquilo que podia ser utilizado.
1: Já com o Trevor Lawrence estamos o mesmo.
0: Eu digo isto porque, <risos> eu, mas eu acho que começa aqui a ver-se aqui. Eles podem ter sucesso, podem ter sucesso como equipa, mas o ataque eu acho que é um ataque básico, e que é uma crítica ao, ao coronador ofensivo de, de Clemson que tem muito potencial. Mas ganha no, no talento, no talento dos jogadores Sim. e não na criatividade, e não usar as potencialidades. Parece... Isto é a minha visão, porque eu gosto, eu gosto, eu, eu gosto desta desta parte de é uma crítica, é uma eu, como coordenador ofensivo, e gosto de criar jogadas de ataque, gosto de ver porque, o que é... gosto de analisar os ataques principalmente, frustra-me, frustra-me um pouco o ataque de Clemson, mas pronto.
1: Então, vamos Vou. passar agora para um dos melhores ataques esquema, esquece os jogadores um dos melhores ataques em esquema que é a Alabama e vamos falar peraí, das suas peraí, armas peraí que, que eu não? só
0: quero falar do meu Michael Carter que ainda não falei mas pois é, não eu, falaste eu, eu... do Michael do Carter Michael Michael... pronto, mas é rápido Fala uma, coisa, uma, coisa, uma coisa que eu gostei o Michael Carter é utilizado como returner e tem boa capacidade para Sim. returner é mais baixo, tem bom corpo tem muito boa velocidade gostei muito da velocidade dele Atleticamente é muito rápido, num para um é letal, num para um ele ganha, ele acelera, foge, ninguém o toca, é que nem toca, é que nem to no espaço nem, nem o tocam. Uh, não é muito físico a acabar as jogadas, mas também pouco o seu corpo é normal, não espera. Sim. Se só quer ter uma carreira mais longa, não vale a pena estar a crescer muito físico. Mas é muito completo no seu jogo a correr é um running back muito completo no seu jogo é forte, mas não é um massivo uh, digo isto por causa do pass protection que ele, ele consegue aguentar mas não vai, ele, não, vai, não vai segurar ele durante 3 4 segundos também por causa do seu tamanho que que, que aqui falar. para mim é um jogador completo, pode contribuir desde o primeiro dia um pouco baixo, como tu disseste, e aqui a minha comparação era se ele tivesse um rabo maior e umas pernas maiores, podia ser o Maurice Jones Drew, o running back pois dos podia, sim, ele fa... E o ano passado, o primeiro running back a ser escolhido foi o Clyde edwards -Hilera. E de certa certo. forma, o Clyde Edwards-Hillera tinha um rabo e uma perna, umas pernas maiores. E, e se ele tivesse mais rabo e pernas, mais força de pernas, para poder ser aquele jogador físico que estou a falar, porque se tivesse mais força nas pernas, com pernas maiores, acabava a jogar, a, acabava os, ainda Aí sim era completo, completamente completo, completamente completo no seu jogo. <risos> e é por isso que eu tenho aquilo como número dois, é um jogador super completo, faz, faz qualquer coisa e no um para um é L tal, que é uma coisa que, que eu tenho muita, dou do muita importância para qualquer running back da elite, tem que ser capaz de de quebrar muitos tackles e de muita forma. E ele tem um equilíbrio também fantástico. Um equilíbrio, ou seja, recebe o tackle, mas consegue arranjar uma forma, faz ali uma ginástica para se manter a, a correr. Só não é tão fantástico
1: como o nosso número 1, um, que é ah, o... Nagy Harris da Alabama pá, tá? é ridículo. É ridículo. Eu, juro pá, se calhar... Foi o jogador que eu mais gostei de ver até agora. Não tem a pontuação mais alta, mas o simples estar aqui sentado a vê-lo a jogar é uma maravilha. É pá, gostei tanto, a falar a sério, gostei mesmo. Tanto. É tão simples a maneira como ele joga. Sim. A maneira é simples. Ele, o, o número de, a única coisa que eu posso dizer mal sobre ele é que não tem aquela velocidade de ponta. Também é 6-2-230 Não é um menino pequenino uh, Mas é a única coisa que eu não posso dizer que não tem aquela velocidade de ponta uh, Mas o número de jardas que ele ganha Quando, não a, quando deveria perder jardas pá, É impressionante E agora que já falei assim da minha cabeça Vamos falar o que eu tenho aqui escrito Que é para ver se não me perco muito tá, Primeiro, já disse 62 230 Um tamanho acima da média Mas é um atleta fenomenal mistura força com determinação uh, acho que tem versatilidade para jogar em, em vários esquemas uh, é um excelente corredor ele corre a bola não sei quantas vezes no meio da confusão toda, fumbles ou não tem ou raramente tem uh, é, é, é muito bom a bola está praticamente sempre segura consegue fugir às placagens de muitas maneiras diferentes Eu não me sai da cabeça a jogada uh, contra Notre Dame que vem o um jogador e a realidade é que o jogador não placa muito baixo mas não. o, o Najee salta-lhe por cima mas com uma facilidade é impressionante ver, ver o, o, o homem jogar e a, for e a logo... forma
0: como ele salta e continua a correr é. como se não, epá,
1: dele um salto não há nada de especial sim, parecia um corredor uh, salta uh, barreiras, Exato. salta uma barreira e continua, continua a correr <risos> cai sempre para a frente, o, o equilíbrio dele é espetacular, vê-lo a ir contra dois, três jogadores, ele parece que está a sorrir enquanto aquilo acontece, uh, é um pass catcher muito confortável, melhorou cada vez mais em todas as épocas que fez, o route running dele está a um nível muito superior ao, ao que estava de quando ele entrou em Alabama,
0: Sim.
1: E, e, pá, e eu gostei, de, gosto do Najee Harris já desde ele... De, de, dele de na, na no high school e ver que ele se tornou esta máquina pá, gosto muito isto não, não conta para a minha avaliação mas eu gostei muito de ver que ele que ele nunca deixou de ser esta estrela sim. E, e é um jogador que eu nunca vi no, emocionalmente nunca o vi uh, louco ele faz uma grande jogada levanta-se, dá um hi ao colega e é próxima sim ele marca um touchdown, não sei quantas jardas, é um touchdown, dá a bola ao árbitro, é a próxima jogada. Uh, pá, nunca ouvi a queixar-se, nunca ouvi emocionalmente, mentalmente. pá, é um gajo de 5 estrelas. Conduziu 9 horas apenas para ir ao Pro Day, uh, ver os colegas a treinar, porque ele nem ia treinar no primeiro, no primeiro Pro Day. Uh, o voo foi cancelado, então ele decidiu conduzir 9 horas só para ir ver os colegas a treinar. Uh, é... Eu só não digo que ele é de certeza que vai ser no primeiro round, porque os running backs têm esta questão de não serem escolhidos ou poderem não serem escolhidos por causa do valor de posição. Mas este senhor é para mim é um fora de série.
0: Agora disseste quais são os elogios? Eu agora vou ter que ficar aqui com a parte com a parte de, de aqui alguns problemas que eu vejo nele. Também é o meu número me dizer, um, é o está? único, é o meu único running back que tem aqui primeira ronda. Eu tenho aqui ele na, entre a escolha 25 e o topo da primeira ronda na Pro Draft. É impressionante fisicamente, como tu disseste. É impressionante, mas ele engana porque ele, a gente olha para, para o corpo dele e diz, ele é um punisher. Ele vai, vai, vai castigar. Sim. Não, ele, ele é dançarino. Eu tive aqui uma comparação de um jogador que me fez lembrar que é o Levin Bell no seu jogo. Só que ele é mais atlético que o Levin Bell ele dança muito, procura é paciente, não ataca logo mexe muito bem lateralmente explode quando é preciso explodir, no espaço é melhor que o Leven Bell era e o Leven Bell era um dos melhores, era um dos melhores running da, da NFL num para um é muito perigoso é super difícil de placar sozinho não há muitos jogadores que consigam placar o Nadir Harris sozinho. Eu vi dois, foi o Nick Bolton de Missouri e o Kyle Hamilton de Safety de Notre Dame. Próximo ano também vai ser um dos principais nomes do draft. Uh, mas é correr para lembrar pronto, lá tal o Levin Bella uh, tem muito boas mãos, é um e é muito bom receiver a partir do backfield. Ajusta bem mesmo que o passe não vá na na sua máscara, na, no peito. Ele ajusta bem as mãos e mas aqui tenho que dizer um pouco: para ele se proteger mais, ele tem que jogar mais baixo e não expor tanto o peito. Que ele, às vezes, como se movimenta tanto lateralmente, ele, às vezes, eleva-se demasiado e pode-se pode permitir que leve placagens que possam. que o deixem. torna-se mais vulnerável porque expõe aqui a parte do peito e a parte abdominal mais que é uma zona que, especialmente a parte abdominal, que não tem tanta proteção, uh, não tem proteção da, das pedras e aqui pode jogar mais baixo, até mesmo para, para em vez de absorver o, a placagem e andar para trás, absorver a placagem e ficar no sítio e continuar. Pode ser um bocadinho mais bruto, a pode ser um bocadinho mais violento a acabar certas jogadas de corrida. Quero que ele tenha um pouco mais essa, essa, essa dimensão no seu jogo de acabar as jogadas, e aqui só como o pass protection. Pode também baixar-se um pouco. Pode-se baixar um pouco, que ele é mais forte e deve dominar os seus blitzers. No entanto, às vezes recua perto terreno, quando não é, não é algo que eu estava à, à espera. Mas, pronto, é um running super completo e é por isso que eu não tenho ele mais alto. Tenho aqui um pouco o jogo dele e a velocidade de ponta, se não tinha ele aqui no meio ou no, no, no topo da, da primeira ronda. Desta forma, chegamos aqui ao final do, do nosso ranking de running backs. Vamos aqui para as nossas categorias habituais já do, por posições. Vamos começar aqui com a primeira categoria, que é o running back mais completo do draft. E aqui eu quase que já disse...
1: <risos> Sim, acabámos de falar nele. De falar nele.
0: Pronto, na... Pronto, mais completo é o Najee é Harris. Melhor no 1
1: para um melhor no 1 para um no espaço. O, o Michael Carter, o Michael Carter acho que é acho que é muito bom neste neste sentido e, e tu melhor do que eu então uh, uh, falaste ele é é que não é só o, o ganhar algumas jardas é o ganhar e ganhar muitas jardas depois
0: eu aqui também tem o Michael Carter no melhor no 1 um para um melhor para short yardage, para poucas jardas para ali para um
1: quarto um quarto down nenhum quem é que tu vas, quem, quem é que tu vais utilizar eu acho que vamos dizer o mesmo, por isso disto o primeiro, para não parecer que estás sempre a copiar. Pá. Já vão ter Williams. Já ter Williams. Este, este baixa-se mais com o Najib, por exemplo. Este é mais baixo e mesmo assim baixa-se mais com o Nagy Harris para Sim. ganhar essas jardas. E é, e é um tanque. Isto é, isto é um e joga, com,
0: joga com, com um nível de pedras mais baixo para, com o Nagy Harris. Uh, depois tem aqui também o melhor receiver desta desta classe eu vou,
1: para o, vou para, o, para, o, para o Kenneth Gainwell acho que neste momento é o, é o melhor uh, receiver da, um, de, deste grupo é o melhor receiver de, que, que temos sim,
0: pronto lá está e, e depois eu peço que estou-te a copiar mas basicamente a gente vê a mesma coisa ne, nesse aspecto também tive aqui na dúvida entre o Dimitri Felton também mas acho que o Kenneth que Gaino...
1: puxa, o Felton puxa tanta receiver que quase parece batota estar incluí-lo no grupo. olha, também é verdade, mas vai, ela é uma espécie de um
0: de uma arma ofensiva tal aqui como o Kenneth Gainwell que tem mais mas também vão ter ser utilizados de forma correta aqui depois na na NFL. Chegando aqui ao fim do ranking de running backs. Voltamos para a semana com um grupo bastante atrativo, que tem muitos nomes que podem sair no, no topo do draft e na primeira ronda, que é o grupo de offensive tackles. Uh, que nomes é que já viste falar aqui de offensive tackles que podem estar aqui na?
1: Sim, o, os principais nomes é claramente Penny Dorgan, que este ano não jogou, uh, fez o opt-out que com apenas 19 anos uh, no ano passado fez uma das melhores épocas de sempre a nível de tackles na, na, em college football. O Slater, de Northwestern, que uh, é visto como a maior parte das pessoas por número 2, mas há, há, até há várias que o metem a número 1 um à frente do, do Suel. E depois há, há muitos nomes de interessantes. Uh, é capaz de haver um leque quase de 5 ou 6, que depois as pessoas vão alterando a, a ordem que têm, mas que são atletas que podem sair inclusive no, no primeiro round, ali na, nas últimas escolhas, uh, e havendo várias equipas a precisar de tackles, uh, mesmo equipas de playoff, não me admirava que tivéssemos para aí uns 5 ou 6 offensive tackles.
0: Concordo, e tem aqui também, posso ter aqui também alguns nomes, o Christian Darius de Virginia Tech, o Jalen Mayfield, uh, Samuel, Samuel Cosme, aqui de Texas, tem também um de North Dakota State, que é o Dylan Redons, Redons, Radons, algo assim, algo assim. E depois eu de aprender isto, deve ser. Mas pronto, lá temos aqui um grupo bastante interessante de Offensive Tackles. Para a semana, voltamos com o ranking de Offensive Tackles. Uh, próximo episódio vou aqui discutir um pouco com, com, a, com o André Mourinho, com o de Mourinho, sobre os prospects, aqui as diferentes, as diferentes uh, pontos de vista sobre alguns jogadores. Vamos aqui discutir um bocadinho, desta forma uh, agradeço outra vez ao Pedro aqui a presença a presença claro aqui para sim, sempre. mais um momento de sabedoria uhum. e voltamos para a semana, não é? com mais o, com o grupo de Offensive é, é. desta forma, despeço-me aqui de vocês também e até uma próxima